0: Oké, okay, dat loopt. Ik wil u voorlezen het evangelie naar Marcus, eerste hoofdstuk, waarin geschreven staat over de doop van Jezus. We hebben dat verhaal ook gelezen met Deborah en met Georgina en met Emmanuel, um, want zo is het begonnen. En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. Waarbij ze hun zonden beleden. En Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. En hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. En hij verkondigde, na mij komt... Iemand die machtiger is dan ik. En ik ben het niet, zelf niet waard om voor hem te bukken... en de riemen van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water... maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Nou, In die tijd kwam Jezus ook Jezus daarheen... vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt... en liet zich door Johannes doper in de Jordaan. En op het moment dat hij uit het water omhoog kwam... zag hij de hemel openscheuren... En de geest als een duif op zich neerdalen en er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Broers en zussen, wij, uh, ik lees dit, zo, dit gedeelte aan jullie voor. Op deze dag van de doop van... Deborah, en Emmanuel. Wat een feest. En uh, ja, broers en zussen, zeggen we tegen elkaar hier in deze kerk, vind ik ook prachtig om te kunnen zeggen. En tegelijk is natuurlijk even de vraag: van, is dat nou allemaal echt? Hè, die uh, die doop. En dat is echt. Dat spat er naar alle kanten van af. Maar broers en zussen zeggen: is dat echt? Wat is er echt in deze tijd? Net wat, wat, wat Dorine ook zei bij het begin. Je, je, een, twee dagen geleden had je nog geen idee dat er opeens een lockdown zou komen. Nou ja, nog, nog het is een beetje net zo heftig als, als een jaar geleden. Wat is het? Anderhalf jaar geleden toen het begon. On, onvoorstelbaar, maar het, het is nodig. Uh, althans, ik denk. Ik, ik, ik voeg me daarin. We doen eraan mee. En we doen als kerk ook maar mee. En, en dan lijkt het ook alsof de hele wereld uh, onder corona gebukt gaat. Dat, en dat is ook zo. Terwijl er zoveel andere dingen gebeuren in ons persoonlijk leven. Waar je, waar je misschien blij om bent, maar waar je zorg om hebt. Hoeveel mensen ook jullie misschien ook wel kennen, ik ook ken. Die onder corona lijden of die juist in die corona omstandigheden met een ziekenhuisopname zitten. Uh, maar ook het, het, het grote nieuws uh, van, van rampen. En dan, is het, dan, dan hollen we door naar kerst. Kerstboom staat er al en over een week is het kerst. Waar is dat echt? Um, de oude kerk... die heeft ooit... die kerstdatum ingesteld. Dat, dat vind je in de Bijbel niet terug... 5, december. We, hadden net, we kunnen misschien... vanwege corona beter in de zomer Kerst gaan vieren binnenkort. Dan kunnen we tussen massaal bij elkaar gaan komen. Voor de, voor, qua Bijbel is er niks op tegen. Dus we gaan het er maar eens met elkaar over hebben. Maar goed, uh, die datum komt dichterbij. De oude kerk heeft gezegd... als je kerst wil gaan vieren... de komst van het licht, de geboorte van de Heer... Dan is het wel goed om even de tijd te nemen. Om vier weken advent te nemen voordat je zomaar dat feest binnen dendert. Want, hoe zit een mens in elkaar? Een mens zit in elkaar um, ja, met, met vooroordelen. Um, die vaak sneller zijn dan onze manier van denken. Je hebt de Amerikaanse psycholoog. Nobelprijswinnaar van de economie... Daniel Kahneman of Kahneman. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. Ik zeg altijd maar Kahneman, maar het zal wel anders moeten. K Kahneman, ja? Wie zei dat? Kahneman is het? Oké, okay, ik die hier de juiste uitspraak. Goed, die zegt... de mens heeft een, een snel en een langzaam brein. En het snelle brein, daar, dat moet. Want je, je moet soms in een, je moet al die indrukken... Je moet, je moet reageren, je moet uh, beslissingen nemen... Uh, maar dat doe je vaak op basis van vooroordeel. Van aannames. Die meestal niet kloppen. Hij doet allerlei testjes. Laat hij zien dat je, dat je krijgt wat informatie. Op basis daarvan moet je een keus maken. Mensen maken eigenlijk altijd de verkeerde keus. En uh, dat, dat is het snelle brein. En dat is ook uh, even broers en zussen zeggen. Maar wat houdt dat in? Of uh, even kerst gaan vieren. Ja, licht, gelukkig. Of uh, fijn dat goede dingen gebeuren. Of oh, wat nare dat nare dingen gebeuren. Dat is ons snelle brein. De adventtijd is eigenlijk bedoeld om dat andere brein, die andere laag van ons leven, aan te spreken. Dat zijn de langzame processen. Dat je de tijd neemt om voorbij vooroordelen, weer open voor real te worden, weer voor het echt hier te gaan. En niet alleen kerst vieren of 5 december, omdat het nu eenmaal kerst is, dan en oh, wat is het gezellig? Of oh, wat valt er tegen. Maar proberen misschien nu al was kerst te vieren... maar in elk geval advent te zijn... de tijd te nemen om je voor te bereiden... en het echte te kunnen gaan zien. Dat is ook wat Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen. Het is een prachtige brief waarin, die, waarin waar het vol staat over uh, beleidenissen. Over wie Jezus is en over hoe hij als een, een dienaar gekomen is. Een mens geworden is. En dat, je, dat iedereen je vriendelijkheid kent en, en dat je vol van liefde bent. Maar hij zegt er ook bij in hoofdstuk 3 vers 12. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best. Nou dat is geloven. A la Paulus, dat is ook geloven Ala la Advent. Het is goed dat er een Adventstijd is waarbij je even de rust, de tijd neemt om vooroordelen opzij te zetten. Niet te denken in schema's, maar te bedenken, maar hoe kom ik nou Jezus werkelijk tegen? Wat is nou werkelijk het fundament onder mijn bestaan? Waar is die Heer nou? We hebben in zijn naam gedoopt en dat is geweldig en dat is echt, het is doorleefd. En hoe kunnen we dat nou met z'n allen delen? Nou, daar nemen we de tijd voor. Ik ga geen hele lange preek houden hoor, wees gerust. We hebben al heel wat tijd met elkaar gehad het is gewoon goed ook. Maar toch even naar deze tekst. Want in de doop van Jezus komen we drie dingen tegen. Die heel belangrijk zijn volgens mij om Jezus ook in het echt open for real tegen te komen. Het eerste is dat Johannes de doper zegt... Kijk, ik ga dopen, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Daar nou kun je alles over zeggen, maar ik wil even bij dat komen stil blijven staan. Want dat is een kwaliteit van Jezus. Jezus is de komende. En dat houdt in dat als je zegt, ik heb Jezus te pakken. Ja, dan heb je hem half. Want hij is ook altijd komende. Hij komt naar Johannes toe. Zodra hij gedoopt is, is hij gelijk weer weg de woestijn in. Hij komt dan door heel Israël heen op weg naar Jeruzalem. Wordt gekruisigd. Ook dan houden mensen hem niet vast. Hij staat op, hij verschijnt, hij komt naar leerlingen toe. 40 dagen lang. Uh, hemelvaart. Dan wordt er tegen de leerlingen gezegd. Hij komt terug, wacht op zijn komst. En dan tussentijds hebben we de geest gekregen met Pinksteren 50 dagen na Pasen. Om dat. Komen en het uitzien naar de komst. Om dat, daar het mee uit te houden. Daarvan vol te zijn. Van dat komen van Jezus. En dat maakt uit. Want kijk. Als je zegt wij zijn broers en zussen hè, hier in de kerk. En we menen dat echt. We proberen voorbij vooroordelen. Oh dat is een man. Dat is een vrouw. Of oh die ken ik wel. Die ken ik niet. Oh die heeft veel geld. Die heeft weinig geld. Oh die is hoog opgeleid. Die is laag opgeleid. Oh die is vanaf het begin. Die is net bijgekomen. Dat soort bias, vooroordelen. Als we daar voorbij willen komen, maakt het uit. Je kunt dan namelijk proberen als kerk te gaan organiseren. Mensen, we moeten nog veel echter broers en zussen met elkaar zijn. En daar, dat is ook goed, dat moet ook. Hè? Ook, ook als bestuur uh, bestuur is bezig om bijvoorbeeld ontmoeting ook te organiseren... rond dat thema van man, vrouw, ambt en hoe je er tegenover staat... om met elkaar echt elkaar te ontmoeten en ook de Bijbel om te ontmoeten... en dan pas tot keuzes te komen op, op dat punt van man, vrouw en ambt. Uh, en toch heb je het dan niet. Wat belangrijk is, is dat je in ontmoetingen met elkaar om te beginnen... Uitziet naar de komst van Jezus. Dat kun je niet organiseren. Dat heeft te maken met je geloof. Zoals Paulus zegt. Ik ben er nog niet. Maar ik doe er mijn best. Om te kunnen grijpen. Het werkwoord kan ook betekenen begrijpen. Te kunnen grijpen. Begrijpen. Waarvoor Christus Jezus mij begrepen. Gegrepen heeft. Hij staat open voor dat grijpen. Begrijpen van Jezus. Als je mensen ontmoet en in de ontmoeting ervoor staat. waar zou Jezus hier nou zich laten merken, zich laten voelen... zich laten zich openbaren in een ontmoeting? Zit je, neem je dat langzame brein met je mee... ga je voorbij de vooroordelen... en ben je op zoek naar de openbaring van Jezus in iedere ontmoeting? Dat kost tijd. Dat is aandacht. Maar dat is ook open voor real. Dat geldt, hetzelfde geldt ook voor dat kerstfeest. We kunnen zeggen, die datum komt. Maar als je op zoek bent bij het vieren. Toegaan naar het vieren van kerst de geboorte van Jezus. Dat je je afvraagt, en waar komt Jezus er dan nu ter wereld? In de dingen die ik meemaak, die wij meemaken in mijn ontmoeting. Kan het door mij komen? Of door een ander? Waar zit Jezus in die ontmoetingen? Hij is de komende. Dan word je broers en zussen. En dan wordt het kerst. Misschien wel op elk moment. Maar in elk geval iets om te vieren op 24 en 25 december. En sterker nog. Als je uitziet naar de komende van Jezus. De komende Jezus. Dan zie je ook uit naar die komende Jezus. Niet alleen hier in de kerk, maar ook buiten de kerk. Zodra je een stap buiten de kerk zet, kom je mensen tegen. Op je werk. Op school. Online natuurlijk. Op dit moment. Maakt niet uit. Uh, in, in de essentiële winkels die nog open zijn. Je komt mensen tegen. En het eerste wat je altijd doet, is heel snel oordelen. Dat is die, dat is die, dat is die. Je weet precies al, al heel veel dingen over mensen. Maar zoals Daniel Kahneman uh, heeft aangetoond, meestal zit je mis. En zie je het meeste over het hoofd, bij al je voordelen. Je moet wel, maar neem eens even de tijd. En ga ook bij ontmoetingen, ook buiten deze kerk. op zoek naar komt Jezus hier? Ook in naar voren. Is hij ook komende in deze ontmoeting. Dan ben je een missionaire christen. Een missionaire gemeente. Dan ben je op zoek naar verbinding in Jezus' naam overal waar je bent. En dan kun je dat misschien ook wel eens benoemen op een enkel moment. Um, het zal altijd anders zijn dan je denkt. Het gaat voorbij je vooroordelen. En dat is wat hier gebeurt. Jezus komt, zegt Johannes. En hij staat ervoor open. En hij is ook degene die uiteindelijk, hier in het Evangelie als eerste Jezus herkent. En hem doopt. En dat zijn de twee andere punten. En dan moet ik ook een beetje gaan afronden, hoor, want het heeft lang genoeg geduurd nu. Dat je hier ziet dat er een, een rij van mensen is. die. Uh, voor Johannes staat om gedoopt te worden. Ja, om tot inkeer te komen. Om het anders te gaan zien. En dat is ook wat, wat Paulus schrijft. Hè, dat hij zegt: Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs. Maar hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. En maar mocht u er op enig ander moment. Uh, op enig punt anders over denken. Dan zal God het u wel duidelijk maken. Dus uh, steeds weer richt is hij, hij zich tot God. Niet zijn denkbeelden, zijn waar en zo moet je maar doen. Hij richt, geeft het aan. Maar tegelijk geeft hij ruimte. En zoekt hij ook van maar wacht eventjes, misschien, misschien maakt God het weer anders duidelijk. Hij zal het u en ook hem duidelijk maken. Die inkeer, die omkeer vraagt Johannes ook aan de mensen. En de mensen staan in de rij voor hem om gedoopt te worden. En de bijzondere is, Jezus staat in die rij. Hij staat in die rij en komt zo bij Johannes terecht. En dat vind ik wel een beeld voor ons als gemeente. Als wij vandaag dopen... Uh, prachtig om met elkaar geloof te beleiden, om ook te zien van jullie. Bijvoorbeeld zoals Deborah dat besprak, van ik wil leren bidden. Zoals Georgina dat ook aangaf, ja, ik wil, ik wil, ik wil erbij horen, ik wil bij God horen. Zoals Emmanuel dat aangeeft. ik vind het wel spannend... maar eigenlijk is dit wel het feest waar ik me ook zo mooi mogelijk voor kleed. Dit is nou een dag anders dan alle andere dagen... om bij God te horen door de doop. Dat is inkeer, omkeer en daar herken je iets aan van, daar is Jezus in de buurt. En, en staan wij ook in die rij. Dat is in afval waarom we dopen, in het midden van de gemeente... en niet op een dag apart. Dat is ook waarom in de eerste dienst er getuigenissen waren... die je ook op de Scipio-app kunt nakijken van, van Chelly en van Joke... die in het midden van de gemeente... Getuigen van Ik zat op een bepaalde manier in mijn leven vast. Of ik had een bepaald patroon. Maar ik ben omgekeerd. En daar kwam ik Jezus tegen. En hij heeft mij gegrepen. Uh, het is dus. Jezus is de komende. Jezus is te vinden in de rij van mensen. Die op zoek zijn naar inkeer, omkeer, bekering. En tot slot Jezus laat zich dopen. Dat staat hier ook. Hij laat zich dopen. En dan openbaart zich... De hemel die scheurt open. Voorbij de rationaliteit. Voorbij alles wat je kan bedenken. Breekt God door in het leven van Jezus. En wijst hem aan. Jij bent mijn geliefde mensen wie ik wel behagen heb. Nou, dat welbehagen, dat, dat, of waarin ik, ik vreugde heb, wat staat er precies? Uh, even kijken hoor. Uh, klonk een stem: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En dat ik vind vreugde in jou is exact hetzelfde woord als wat de engelen zingen op in de velden van Efreta Van uh, ere zij God in de mensen van vreugde, van welbehagen, hetzelfde woord. Um, in elk geval, het gaat me even om: Jezus laat zich dopen. Jezus komt niet met een verhaal, zo moet je geloven, uh, of dit is de waarheid, en neem het maar even aan. Uh, nee, we, we kunnen waarheden proberen uit te spreken. Zoals we ook vandaag het geloof beleden hebben met elkaar. En gezegd hebben, ja ik geloof. Staande om jullie heen. Uh, en tegelijk, uh, Jezus laat zich dopen. Dat wil zeggen dat hij tot in het diepst van ons leven bij ons is en met ons gaat. Want dopen, dat is ook wat hij zelf ook later zegt tegen Petrus... kun jij de doop ondergaan die ik moet ondergaan? En dan duidt hij op zijn lijden en sterven en opstaan. En, en Jezus die is bij ons. Als we, als we lijden onder de coronamaatregelen... onder de coronavirus zelf... als we in de war zijn over wat er gebeurt allemaal in de wereld... dichtbij en ver weg. Hoe moet je hier nu nog licht in zien? en overgaan oh, we weer zo'n isolatietijd in... zo'n lockdown in. Ja, nou, dat is waar. Maar Jezus is daar wel bij. Dat is zijn belofte. Hij is de komende, steeds weer opnieuw. En de vraag is, sta je daarvoor open? Hij is daar te vinden waar mensen tot inkeer, bekering, omkeer komen. En hij is tot in het diepst van je leven, is hij bij je. Hij is ook gedoopt. Hij is bij Deborah... Als het mooie dagen zijn, als het moeilijke dagen zijn. Hij is bij Georgina, als het mooie dagen zijn of moeilijke dagen zijn. Hij is bij Emmanuel, vol van liefde. Ook als je het zelf soms niet kan aannemen. Hij houdt van jullie allemaal meer dan je kunt bedenken. Want ook hij is gedoopt. En daaruit leven, dat vervult mijn hart van dankbaarheid. Want dan denk ik, oké, okay, natuurlijk, wie zit er te wachten uh, op, op een lockdown? Ja, niemand. Maar er zijn zoveel dingen in het leven die tegenvallen. En je kunt ook naar de lichtpuntjes kijken en zeggen... nou, kop op, we moeten positief blijven. Nee, het gaat veel dieper. Er is een fundament onder mijn bestaan. En dat is dat Jezus gedoopt is. En hij komt, als gedoopte. Hij komt bij mensen die zich naar hem toe willen keren. En die de tijd nemen, zoals met Advent nu ook ons gegeven is... om vier kaarsen aan te steken en daar ook vier weken over te doen... Het kost tijd. Zoals ook, zoals ook, nou ja, ook blijkt. Hè, dat Emanuel, Georgina, Deborah. Zoals jullie vertellen. Je groeit toe naar de doop. En daar zijn gesprekken, ontmoetingen voor nodig. Daar is bijbellezen voor nodig. Daar is dopen voor nodig. Daar zijn andere mensen om je heen voor nodig. Die je ondersteunen in die omkeer. Die bekering tot die Jezus die bij ons is. En dan denk ik. Ik ben dankbaar. Want Jezus komt om ons te verlossen. Amen. Laten we bidden. Heer, wat een feest is het en wat een duisternis is er. Tegen de duisternis in steken wij kaarsen aan. Tegen de duisternis in sprenkelen wij water over de hoofden van drie tieners. En spreken we woorden van zegen uit. Tegen de duisternis in openen wij de Bijbel om daaruit te leven. Tegen de duisternis in bidden wij. Heer, komt u tot ons. Heer Jezus, kom. Kom op elk moment en geef ons de tijd, de openheid, het langzame brein, de woorden, de gebaren, de sensitiviteit om met u op weg te gaan. Heer, keer ons om tot elkaar en maak ons open en echt als broers en zussen voor elkaar, maar ook als broers en zussen voor uw wereld live of online. Heer, wees bij ons en zegen ons als gemeente. Heer, deze wereld snakt naar mensen die hoop houden omdat ze geloven. En die daardoor vol liefde zijn. In een wereld waarin we afgesloten, apart leven. Geef ons daden. En woorden. En gebaren. Geef ons geloof. Om u te ontmoeten. En te verkondigen. In alle ontmoetingen die er mogelijk zijn. Live of online. Maak deze gemeente. Maak ons tot een bron van uw aanwezigheid. In deze wereld. Want... U verlost ons. U brengt ons verder dan waar wij zelf kunnen komen. Heer, wees bij ons en zegen ons zo in deze dienst. En ook als wij straks uit elkaar gaan, zegen ons in ons gaan in deze wereld. Om Jezus wil. Amen.